0: Какая польза нам от неадертальцев? Польза антропогенезу от неодертальцев выражается во всех этих фитнес-индустриях. Это работать способность возможность работы в режиме максимальной и субмаксимальной мощности. На коммуникации человек тратит почти в 10 раз больше энергии, чем животные тратят на физиологический процесс. Значит, доминанта является важнейшим фактором реализации коммуникации вообще, осмысленной функциональной деятельности в частности. Мы имеем массу примеров, когда люди в экстремальных условиях, имея мощную социальную доминанту, могут показывать чудеса выносливости и работоспособности, необъяснимые с точки зрения имеющихся физиологических представлений спортсменов. Ведущим механизмом в данной ситуации может быть социальная доминанта или мощная мотивация деятельности выима великих свершений, горизонты которых увидели неандертальцы еще, среди них точнее гении неандертальцев. Классически при исследованиях работоспособности человека к физическим нагрузкам выделяют четыре вида циклической работы по мощности. Это работа максимальной мощности. Длительности до 20 секунд, работа суп максимальной мощности длительностью 3-5 минут и большой мощности до 40 минут и умеренной мощности более 40 минут. Это я здесь и про спортсменов, и про физкультуру и про образование. Характеристики этих режимов хорошо исследованы в спортивной физиологии. Мы же обращаем внимание на то, что исследования племен живущих в дикой природе, далеких от благ цивилизации, показали, что работа максимальной и субмаксимальной мощности абсолютно не характерна для жителей этих племен. У них редко выделяется рельефная мускулатура, их жизнь не ставит перед ними задачи, решаемых на максимальных усилиях в кратчайшее время. Мы исходим из предположения, что и неодертальцы изначально не решали таких задач. Следовательно, их мозг не мог иметь опыта работы в режиме максимальной и субмаксимальной мощности. Этот опыт мозг-неандертальцы получили при эпиоприпадке. В дальнейшем использовали его для волевого сверхусилия. Это отдельная тема, я сейчас на нее не буду, на ней не буду останавливаться, мы потом об этом поговорим. Там тоническая фаза судорог длится 10 секунд. 3 минуты. Эта длительность соответствует у человека работе в аноробном режиме и максимальной и субмаксимальной мощности. В целом, у неодертальцев и их предшественников не было необходимости в развитии физических качеств силы и скорости в большей степени, чем запрограммировано в наследственной программе. Более того, Редукция стероидной фазы стресса понизила способность организма к формированию структурного следа адаптации. Но не уничтожила их полностью. Более того, усиление обмена глутамата в головном мозге приводило к усилению функции субстрактного. Ну, вынужден сказать вот это слово. Можете записать, можете погуглить. фосфорилированное фосфорилирования Это глутамат, он может включаться в окислительные процессы клеток, что становится еще одним аэноробным путем получения энергии, помимо пентазофосфатного шунта. Блин, ну, загуглите, не буду раскрывать, время тратить. Что способствовало повышению устойчивости уже гипоксии? Вот для тех, кто серьезно хочет заниматься собой, своим здоровьем, внимательно переслушайте этот подкаст столько раз пока не поймете. Волевое включение режимов максимальной и субмаксимальной мощности в сочетании с умением делать стратегический выбор в ущерб тактическому привело к созданию школы, где передавали знания по управлению телом и мозгом. Еще раз. Волевое включение режимов максимальной и субмаксимальной мощности в сочетании с умением делать стратегический выбор в ущерб тактическому, привело к созданию школы, где передавали знания по управлению телом и мозгом. Ну вот несколько человек, знакомых моих, надеюсь, поймут, о чем я здесь говорю. В обществе неодертальцев появились богатыри. Ну, имеется в виду не размер, а способность сверхусилию. В обществе появились учителя совмещающие работу учителя с работой вожака и шамана. Или наоборот, вожак стал учителем.